Y el mensaje del día de hoy le he puesto poniendo a Dios primero. ¿Poniendo a Dios qué cosa? Primero. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿De qué se trata este, esto que estamos haciendo en este tiempo de un enfoque de mayordomía llamado lo primero? Bueno, tiene que ver con lo que hemos estado hablando estos días en la conferencia de mujeres, en la conferencia de hombres, de poner a Dios primero en nuestra vida. Y de lo que ocurre cuando por algún motivo Dios deja de ser primero y pasa a ser segundo, pasa a ser tercero, y empieza a bajar en la lista, que muchas veces empieza a bajar y ni sabemos cómo es que bajó, porque no lo hacemos conscientemente. Pero familia, quiero decirte que si tú has profesado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú renunciaste a tus derechos y le entregaste tus derechos a Él para que Él sea primero en tu vida. Cuando en la Biblia decían, Jesús es el Señor, y preguntaban, ¿tú quieres tener a Jesús como el Señor? Significaba que tú estabas renunciando a Roma y al, al emperador como el Señor tuyo, y tú estabas invitando a Jesús a que fuera tu Señor. Eso tenía hasta la pena de muerte en ese momento. Por eso los cristianos tenían que huir y tenían que estar en lugares escondidos. Y de ahí sale, yo no sé si ustedes han visto el logo del pececito. Ustedes han visto algunos carros que tienen un logo de un pez atrás. Y tú dices, ¿qué significa ese pez? Te voy a decir lo que significa. Los cristianos como estaban escondidos, lo que ponían en los lugares donde hacían sus reuniones era en la imagen de un pez, porque eran pescadores de hombres. Y donde la gente veía en el pez sabía que ahí es donde la iglesia se reunía. Ahí es donde la iglesia estaba, estaba, estaba teniendo su servicio. Era un mensaje entre ellos. ¿Por qué? Porque la vida de ellos estaba en riesgo porque estaban poniendo a Dios como primero. Ahora, el que tú y yo pongamos a Dios primero hoy en día, por lo menos en una nación como esta, no es tan difícil. Hay muchas naciones en esta tierra donde hay persecución por la fe que tú puedes tener, por tu creencia en Dios, por confesar que Dios es primero. Pero en esta nación es un poquito diferente. Tenemos libertades por personas que han peleado por nuestra libertad. Ahora esta iglesia se encuentra en un momento muy interesante y muy bueno y muy emocionante. Y por eso es que van a recibir esta carta donde les vamos a hablar de esto. Pero quiero darte, verdad, unas fechas que son muy importantes. Y ustedes no pueden decir que no las saben porque las he estado hablando. Pero la semana que viene, el fin de semana que viene, es un fin de semana muy importante en esta iglesia. Porque es un fin de semana donde vamos a hacer un compromiso delante de Dios para financieramente decirle a Dios, tú eres primero en mi vida. Entonces, el viernes en la noche en esta iglesia vamos a tener el compromiso de liderazgo. Todos los que están en el Dream Team, ok, viernes en la noche vamos a tener una reunión acá en este lugar. El 17 que es el domingo, como iglesia vamos a hacer un compromiso delante de Dios. Para que por 12 meses, año 2020, pongamos a Dios primero en cada área. Y una de las muestras que le vamos a decir a Dios es, Señor, en mis finanzas, en mi casa, tú vas a ser primero. Yo quiero que tú sepas que yo como hombre anhelo el día que entre, cada vez que entra mi cheque a la casa. Porque lo primero que yo quiero hacer es poder colaborar con la obra del Señor. Poder dar para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no vivo para obtener juguetes. Yo no vivo para tener algo más grande. Yo vivo para poder marcar una diferencia en esta vida a través de los bienes que Dios me ha dado. Es un privilegio. 
Ahora, la realidad es que aquí hay personas que de pronto nunca vayan a lugares como el Pastor Kirk, que estuvo aquí la semana pasada y nos habló. Y ustedes vieron las imágenes de la India y tuve personas que me escribieron durante la semana acerca de cómo fueron conmovidos a ver imágenes. Porque una cosa es que te hagan un cuento, otra cosa es cuando ya tuve la cara de las personas. Eso es diferente. Entonces, Pastor Kirk, cuando nos habla de eso, ¿verdad? Es posible que tú nunca vayas a la India. Es posible que nunca vayas al África o a otro país. Pero cuando nosotros financieramente estamos en la posición de poder bendecir y poder dar, estas personas están yendo como enviados de nosotros y están marcando una diferencia en esos lugares a través del apoyo que nosotros podemos dar. Entonces, escuchen esto. Depende de cada uno de los que estamos aquí. Comienza conmigo como el líder, como el pastor, con mi esposa que está sentado allí, con los líderes, ¿verdad?, de esta iglesia y contigo. Cada uno de los que está aquí que ha decidido que Numa Church es su iglesia. Comienza con nosotros. Yo no puedo esperar que el que está congregándose en la iglesia del pastor Maldonado, el pastor Alberto Delgado, el pastor Frank López, se ponga detrás de la misión de lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque Dios a cada casa da una visión y manda a hacer una función. Somos todo parte de un cuerpo y el cuerpo es diferente. ¿No te has fijado qué diferente es el dedo chiquito tuyo a la oreja? ¿Y por qué hace aquel pastor aquella cosa? No te pongas a tú preguntar por qué él hace eso. Tú enfócate en lo que Dios te está llamando a ti a hacer. Y juntos vamos a marcar una diferencia. Yo no estoy aquí para competir con ningún pastor ni con ningún hombre. Yo estoy aquí para hacer lo que Dios nos llamó a hacer aquí en las 11 y las 125 a través de esta iglesia y donde esta iglesia se expande. Pero cada uno de nosotros tenemos que meternos detrás de eso y juntos somos los que vamos a extender esa obra. Ustedes me están escuchando. Entonces, un predicador muy, muy, muy importante llamado A.W. Towser dijo lo siguiente. En lo que Dios es exaltado al lugar correcto en nuestra vida, mil problemas son solucionados a la misma vez. Lo voy a repetir. En lo que Dios es exaltado al lugar correcto en nuestra vida, mil problemas son solucionados a la misma vez. ¿Qué es poderoso eso? Tú puedes tener mil problemas en tu vida, pero si tú pones a Dios en el lugar correcto, en el lugar primero, quiero decirte, todas las cosas empiezan a caer en su orden. Pero cuando tú mueves a Dios de ese primer lugar, todo empieza a desmoronarse. Todo empieza a caer, sí. Entonces tú pareces lo, las personas en los circos que empiezan los marabaristas a tratar de agarrar esto por aquí, agarrar esto por aquí, se te zafa este por aquí, el otro por allá. Te voy a solucionar eso fácil. Pon a Dios primero y ya. El resto de las cosas van a caer en su lugar. Recuerdo que la semana pasada Pastor Kirk aquí habló de Mateo 25. No tienen que ir allí. Pero habló acerca del juicio final. ¿Se acuerdan? Acerca de que va a llegar el momento que Dios va a poner a las ovejas en un lado, va a poner a las cabras en otro. Y algo muy interesante que él compartió, él habló acerca de conectar nuestros corazones, escúchame bien, con lo que son las misiones, con lo que son las obras, por los más pobres de esto, los más pequeños de esto, los que no tienen voz en el mundo, los que son olvidados. 
Y Jesús en ese versículo, escúchame bien, de Mateo 25, dice, cuando lo has hecho por uno de estos más pequeños, lo has hecho por mí. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, escúchame bien, que cuando nosotros damos para ayudar y para marcar una diferencia, ¿sabe lo que Jesús dice? Me lo estás haciendo conmigo. Me estás dando a mí. Me estás dando un vaso de agua. Me estás vistiendo. Me estás visitando en la cárcel. Señor, ¿cuándo vimos esto? ¿Cuándo estuviste tú preso? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? Cuando lo hiciste por uno de los más pequeños, lo hiciste por mí. Ese evangelio no lo podemos perder, iglesia de vista. Con todas las bendiciones que tenemos en esta nación. Porque mañana cada uno de nosotros vamos a salir corriendo. ¿Verdad? Algunos de nosotros salimos de la casa corriendo como gallinas en cabeza. Porque salimos tarde en la mañana, siete y media, me toca salir corriendo, porque me va a agarrar el tráfico y me toca ir a trabajar y me toca hacer todas estas cosas. No te olvides que en medio de todas las bendiciones que tenemos en este país, Dios nos bendice para que podamos ser de bendición. Y que nosotros entendamos, escúcheme bien, muy importante, que nosotros no estamos aquí para servir el dinero, el dinero está aquí para servirnos a nosotros. ¿Quién tiene control de tu corazón? ¿Dios o el dinero? Pastor, pero sin dinero no se come. Sí, pero Dios es el que permite que tenga la fuerza para trabajar, para obtener lo que tú tienes. Pues tú puedes tener todo el dinero en Naví, y estábamos hablando ahora cuando veníamos para acá, en el carro, con Larry, y yo venía hablando con él y decía, tú puedes tener la cuenta más gorda en el banco, y estar muriéndote en un hospital con una enfermedad terminal y de nada te sirve el dinero que tú tienes. Pero nos matamos toda una vida para el dinero. Y muchas veces dejamos que el dinero tome el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Cómo tú sabes, pastor? Fácil. Un domingo a esta hora está cayendo un palo de aguacero allá afuera. Y tú dices, mejor yo me quedo en la casa y escucho la prédica por televisión. Porque me voy a mojar yendo para la iglesia. El parqueo es en esa hierba allá. Para que me coge ese carrito allá y lo que me trae me empapo todo. No, 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 no. yo me quedo en la casa hoy. Pero a las 8 de la mañana, el lunes, está lloviendo y es la hora de irte para el trabajo. Y tú no llamas a jefe y le dices, oye jefe, yo no voy hoy. ¿Por qué? Pues está cayendo tremendo aguacero aquí en mi casa. ¿Ah? Yo no voy hoy. De pronto llega a la una. ¿Por qué? Pues dice el weatherman que a la una va a escampar. Entonces yo llego hoy a la una al trabajo. Pero con Dios lo negociamos de esa forma. Y no entendemos que la provisión no viene del trabajo del lunes, sino viene de que venimos a adorar el domingo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Prioridades, prioridades. Nos hace pensar un poquito. Nos hace pensar un poco, ¿no? Pastor Kirk también nos recordó un poquito acerca de la conversación que él tuvo conmigo que yo les mencioné hace unas semanas atrás cuando estábamos hablando de Domingo de Visión del 2020. Y en esa conversación él me preguntó que si esta iglesia era necesaria, si Dios quería usar esta iglesia. Y él mencionó eso la semana pasada. Y cuando yo veo esta congregación en este día y veo las personas que están sentadas aquí, veo a los hombres que están aquí en este día. Me tengo que mover ya, ya no me puedo quedar tranquilo aquí. Veo los hombres que han estado conmigo este fin de semana. Los testimonios que estuvimos escuchando esta mañana. Escucho a hombres como Peter que está aquí en la segunda fila. 
Tú no sabes cuán orgulloso yo estoy de ti, brother. Tú no sabes cuánto yo te amo, cuánto yo te admiro. Y cuando yo pienso en Peter, cuando él habla allá arriba y dice, si no fuera por Numa Church, yo no sé ni dónde yo estuviera. Y él dice, yo quiero dar gracias a Dios por mi familia espiritual. Porque la realidad es que esto es más que una iglesia donde venimos a personas individual a adorar a Dios. Para mí esto es una familia espiritual. Somos familia los unos de los otros. Y cuando uno se duele, todos nos dolemos. De eso se trata esta iglesia. Y por eso es que esta iglesia continúa para adelante y tiene un futuro brillante adelante. Y en esa carta ustedes van a ver que dice, honramos el pasado y damos gracias a Dios por el pasado, pero estamos comprometidos ferozmente con el futuro que Dios tiene para nosotros, porque el futuro va a ser mucho más grande que cualquier historia que se haya contado del pasado. Tus hijos y mis hijos harán cosas mayores que tú y yo hemos hecho, y estarán plantados y arraigados en una buena casa espiritual. Yo no estoy aquí el domingo, y el otro domingo pensando si me voy a ir para esta iglesia o para la otra iglesia o para la otra iglesia. La Biblia habla de qué bendición es el que se planta en la casa del Señor. Y echa raíces en la casa del Señor. Es importante que nos plantemos. Yo nunca he visto un árbol dar fruto que no tenga raíces. Para que un árbol dé fruto tiene que echar raíces. Ya se me olvidó hasta el pie. Ahorita me lanzo de aquí arriba. Claro, voy a meter un grito si hago eso. Pero yo escuchaba esta mañana el testimonio de José. Y me acuerdo cuando tú y tu esposa Jocelyn entraron a mi oficina por primera vez. Y yo me acuerdo ese día como pudimos conversar y el Espíritu Santo estaba ahí con nosotros. Y yo me acuerdo ese día que ustedes y yo pudimos llorar juntos en la presencia de Dios. Y habían vivido una dificultad muy fuerte. Y estaban enfrentando y dicen, vamos a orar y vamos a declarar que Dios se va a manifestar en todo eso. Y esta mañana cuando tú agarraste ese micrófono ahí con los hombres y tú dijiste, yo quiero dar gracias por esta nueva familia espiritual que Dios me ha dado. Yo decía, Señor, tú lo has hecho. Porque yo te dije, no vas a estar solo, vamos a estar contigo en medio de eso. De eso se trata esto. Que nos apoyamos los unos a los otros. Que estamos aquí en las buenas, en las malas. Y Juan, yo lo vi por aquí, por primera, el hermano de Manny, yo lo vi caminando, corriendo, estaba por todos los lados. Este me predicó esta mañana, le dije, dame un testimonio corto, y se tomó como 10 minutos ahí. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde se fue? A recoger a las niñas. Bueno, dile que yo voy a hablar de él. Y que no es buena modal hablar de alguien cuando no está, pero bueno, me toca hablar porque tengo que continuar con el mensaje. Pero Juan hoy dijo algo tan tremendo que han habido momentos que él ha pensado atentar hasta con su propia vida. Y que Dios ha usado a los hermanos de esta iglesia, a los hermanos de su grupo de transformación, a los hombres que han estado allí para ayudarlo a sobresalir en cada momento y en cada problema que ha estado atravesando. De eso se trata, No More Church. No es simplemente cantar dos canciones bonitas y llegar al momento de la prédica y después recoger una ofrenda y nos fuimos para la casa. No, porque nuestra vida es más que una hora y cuarto, un domingo en la mañana. Nuestra vida es toda una semana. 
Y tenemos momento alto y tenemos momento bajo, pero juntos nos podemos apoyar y juntos nos podemos ayudar. Y de eso se trata esta familia espiritual. ¿Dónde estuviera yo si esta iglesia no existiera? Yo hubiera terminado muerto, loco por ahí, metido en gangue, en pandilla, pero Dios utilizó personas que me trajeron para acá y yo, como hablábamos, yo llegué aquí por los motivos equivocados. A mí me dijeron, mira, yo te voy a llevar a un lugar donde hay niñas bonitas. Yo estaba soltero, men, tenía 18 años, pesaba como 40 libras menos de lo que peso ahora. Y yo dije, vamos para allá. <risa> y ahora los domingos, en vez de estar viendo los Dolphins, le estoy predicando yo a ustedes aquí. ¿Quién me iba a decir eso a mí? Claro, sí me conseguí una niña bonita. Mira a mi esposa que está ahí sentada en primera fila, ¿no? Salí doblemente bendecido porque encontré a Jesús y encontré a mi esposa y tenemos nuestros hijos y nuestra familia. Todo eso pasó en este lugar. Y yo puedo continuar hablando de las diferentes historias porque veo las caras de ustedes y con muchos de ustedes yo he compartido y conozco lo que Dios ha hecho. He visto la bondad de Dios, he visto qué bueno es Él. Iglesia, hay muchas opciones de buenas iglesias aquí en el sur de la Florida. Hay muchas congregaciones hermosas, hay muchos tremendos hombres de Dios, pero por algún motivo Dios te trajo a esta casa espiritual para que tú te congregues en esta casa, para que tú seas parte de esta familia. Y ¿sabes que Yo por mi familia lo doy todo. Yo por mi familia hago lo que sea necesario. Yo por mi familia me quedo despierto si me tengo que quedar despierto. Yo por mi familia voy a donde tenga que ir para resolver lo que hay que resolver. Pero cuando no me siento familia, entonces me siento fuera de eso. Hay una pregunta que es vital. Antes de que lleguemos al próximo fin de semana... Y hagamos un compromiso con Dios financiero. Hay una pregunta muy importante que tiene que ver con nuestro compromiso de sostener el futuro de esta iglesia y de lo que Dios quiere hacer. Que nunca se diga de nosotros lo que dice Mateo 15, versículo 18. Y en Mateo 15, 18, no lo tienen que buscar, pero apúntenlo. Jesús dice que el pueblo lo honraba a él con sus labios, pero su corazón estaba lejos de ellos. Que nunca se diga eso de nosotros, que sabemos decir todas las buenas cosas, sabemos decir todas las palabras correctas, decimos aleluya, amén, Dios te bendiga. Pero el corazón está lejos, porque cuando es momento de comprometerse completamente con Dios, tú dices, no, mejor no hoy, mejor no en este momento, en otro momento. Si tienen allá atrás, Primera de Crónicas, capítulo 28, esa va a ser nuestra lectura en esta mañana. Primera de Crónicas, capítulo 28, voy a leer del versículo 2, si tienen sus Biblias allí. Primera de Crónicas, este versículo dice así. 
David se puso de pie. De pronto como acabo de hacer yo en este momento. David se puso de pie y dijo, hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios, pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para hacer qué cosa, para construirlo. David manda llamar a toda la nación, manda llamar a los hombres del ejército, manda llamar a los líderes, manda llamar a los capitanes, manda llamar a los gobernantes. Y cuando tiene toda la asamblea allí junta, David se pone de pie y dice, hay algo que hay en mi corazón, hay algo que Dios ha puesto aquí, yo quiero construirle un templo al Señor. Y he hecho todos los preparativos para poder hacer ese templo. Y esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? David dijo, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. El Señor ha puesto en mi corazón construirle este templo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios ha puesto allí? De pronto en esta mañana lo que hay en tu corazón son tribulaciones. Son problemas, son situaciones que estás viviendo. Es cómo vas a pagar la renta al final del mes. Cómo vas a hacer con este esposo que ahora llegaron todos los hombres en fuego y el esposo tuyo no se fue a la conferencia de hombre. O hombre que fuiste a la conferencia y tu mujer no estuvo con las mujeres y ahora tú sientes que hay un desconecte allí. ¿Cómo vas a hacer? Y tenemos diferentes problemas y diferentes situaciones. De pronto te han diagnosticado una enfermedad terminal y tu corazón, tú dices, ¿cómo yo voy a poner en mi corazón hacer algo por Dios si mi corazón lo que está es turbado? Mi corazón está entristecido. Juan 14, 1, Jesús dice, no deje que tu corazón se turbe. Cree en mí, cree también en Dios. Jesús sabía que habían situaciones en este mundo que iban a turbar nuestro corazón, que iban a venir contra nosotros para sacarnos el enfoque, para tratar de distraernos, porque mírame para acá, el enemigo lo que quiere hacer es distraerte. A la final del día, todas las cosas con las que tú y yo luchamos, que si problema con la corte, que si problema con esto, si problema con el divorcio, si problema con este aquí, con el vecino, esto, son cosas para distraerte. Con mis hijos a mí me gusta jugar un juego, ¿verdad? De eso de Super Mario Kart. Yo soy papá divertido, a mí me gusta jugar hasta los video games con mis hijos. Yo me pongo a jugar ahí. Y en Super Mario Kart tú puedes ser Donkey Kong, ¿verdad? Y te voltea y empieza a tirarle cáscara de, de plátano al carro que viene detrás de ti para que empiece a dar vuelta y no llega al final. Y algunas veces ellos se me adelantan en la carrera y me empiezan a tirar cosas para atrás. Y yo esquivando para que no me, no me agarre porque yo quiero ganar. Eso es lo que el enemigo hace. Tú estás en tu carrera y te empiezan a tirar cosas. Y Pablo le dice a las personas, oye, tú ibas corriendo también. ¿Qué fue lo que te sacó de la carrera? Los problemas, las situaciones de la vida, las diferentes cosas. Y Satanás empieza a comerse la fe tuya. Aquí hay personas que Satanás te ha estado comiendo la fe. Aquí hay personas que Satanás te ha estado comiendo la fe, te ha estado quitando la fe, poquito a poco, con problemas. Te ha estado quitando la, tu ser de confiar de que Dios está en control. Y ahora tú dices, wow, me dijeron esto. 
De pronto Dios no está en control. De pronto esta es la situación que está en control. Ahora me tengo que regir por esto, me tengo que regir por esto o otro. Quiero ayudarte. Cuando tú piensas que Dios no está en control, te quiero ayudar dándote una historia. Esta es una historia que Pastor Kirk compartió con nosotros los otros días, que me impactó tanto, que yo dije, yo necesito compartir esto con la iglesia. Yo quiero que la iglesia pueda escuchar esto. Ahora, lo apunté porque yo quiero que ustedes puedan entender. Dice, era el año 1931 en Alemania, en Nuttenberg. Las ciudades gemelas en el corazón de Alemania eran las ciudades con más eh, población judía. Y un joven líder que se convertiría en la persona que iba a dirigir el poder de Alemania, llamado Adolf Hitler, en el 1933, atacó esas dos ciudades. Firth era una, fue la primera ciudad que atacó, y cuando se regó la voz de que estaban atacando la ciudad, un rabino, escúchame bien, y director de un orfanatorio no corrió, sino que fue a la sinagoga a siete sinagogas, escúchame bien, para salvar las Torah. ¿Ustedes saben lo que son las Torah? Las Torah son los escritos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en, en, en las sinagogas, esas son las que abren, son en papiro, las pueden leer. Él salió corriendo a salvar las Torah cuando empezaron a destruir la ciudad. Todas estas Torah fueron escritas entre el siglo XV y XVII. Eran las palabras del Antiguo Testamento escrita por, por pluma. Solamente pudo salvar 19 de estas Torah. Las escondió en un crypt, no sé cómo se dice crypt en español, en una de las tumbas, me imagino yo, del cementerio judío. ¿Ah? Cripta. Cripta suena interesante. Ok. Lo escondió en una cripta. Eso suena como algunas cosas que mis amigos fumaban cuando estábamos jugando baloncesto. Yeah, una bóveda. Eso. Y mira, shh, escondió okay, los manuscritos esto en un cementerio judío y le dijo a un ministro protestante dónde que los estaba escondiendo. Y después vinieron los alemanes, se llevaron a los rabinos los hombres, las mujeres, a los niños de Firth, los humillaron, los torturaron, orinaron sobre ellos, violaron a las, a las mujeres y a los niños y los pusieron en trenes para llevarlos a Auschwitz, el campo de concentración de, donde murieron millones de personas. Más nunca regresaron ellos. El cementerio judío fue de, de, desecrated y destruido. Y las Torás que pudieron encontrar, las quemaron delante de los, de los judíos que quedaban allí en ese lugar. Ahora, años después, presten atención a esto, en la guerra de seis días de 1967, la nación judía se pudo reformar y hizo una iniciativa para restaurar el cementerio ese en Alemania que había sido destruido. Y encontraron algo muy interesante. 19 de las Torahs que habían escondido en la bóveda, todas intactas. Un hombre de Miami, Florida, compró esas Torahs. 
Y siete de ellas fueron hechas kosher again. Que significa, kosher significa que le hacen un lavado especial para poderlas usar en la sinagoga. Porque si no son kosher, si fueron tocados por un gentil, tú y yo, dejan de ser kosher y ya no la pueden usar en una sinagoga. Hay que hacer un proceso entero de, de, de purificación para poder usarla. Siete Torahs fueron retornadas a las siete sinagogas que fueron reconstruidas nuevamente. Y las doce que quedaron de las diecinueve fue comprada por uno de los mejores amigos del pastor Kirk. Yo no sé si tú tienes, Marilyn, tienes una foto que yo mandé para allá atrás. No tienen la foto. ¿Hay forma de bajarla en algún momento? Si es posible. No, hay sender. Hay una foto del pastor Kirk la semana pasada cuando vino acá con una de las Torahs esa completamente abierta. Escúcheme bien, las 12 Torahs las están vendiendo por 7 millones de dólares. El valor que estiman que tienen por ser un documento así. El hombre que es dueño de las Torahs le dijo al pastor Kirk que por cada una de esas Torahs que vendiera, le iba a dar 20% para ayudar a esos muchachos que están en la India. Imagínate tú la historia de esto, cómo Dios puede restaurar. Porque te estaba hablando de tu vida. Y estaba hablándote de los problemas como vienen a ti. ¿Tú te imaginas cómo es posible que Dios pueda restaurar algo como eso y que Él no pueda restaurar tu vida? Tú puedes estar pasando... 20 cosas en este día. Quiero decirte que Dios tiene el poder para restaurarte. Dios tiene el poder para sanarte. Dios tiene el poder para liberarte. Dios tiene el poder para poner orden en todo el desorden que hay en tu vida. Si tú lo pones a Él primero. Si tú dejas que Él tome el primer lugar en tu vida. De una tragedia tan grande como el holocausto. Salió el renacimiento de una nación que es la nación de Israel. Imagínate tú eso. Siete millones de judíos murieron en el holocausto y de allí nace la nación de Israel nuevamente, que era una promesa que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Eso te quiere decir, míreme para acá, que Dios puede todavía sacar algo precioso de lo vil y menospreciado. Si tú te has sentido en algún momento vil, menospreciado, olvidado, que no vales nada. El brazo de Dios no se ha cortado todavía. Dios puede obrar. ¿Qué es lo que quiere Dios que renazca en ti? Número uno, apunta esto y ya voy terminando. Esperanza. Dios quiere que renazca la esperanza en tu vida. Me pueden poner el Salmo 71, versículo 5. Salmo 71, versículo 5. Mira lo que dice este versículo. Oh Señor, solo tú eres, ¿qué dice ahí? Oh Señor, solo tú eres, en ti, ¿eh? Oh Señor, desde mi niñez. ¿Quién es tu esperanza? Él quiere que la esperanza renazca en tu corazón. Hermanos, mírenme. Cuando tú pierdes la esperanza, pierdes las fuerzas por vivir. Cuando ya tú no tienes esperanza en la vida, te puedes tirar en una cama en depresión. 
Porque ya no tienes nin, ningún hope to look for. Ya no tienes nada que estás esperando. Y este versículo dice, Señor, Tú eres mi esperanza aún desde mi niñez. Hay algunos aquí que ni deberían estar aquí, pero tus abuelos oraron por ti. Tus padres oraron por ti. Un, una tía oró por mí. Y ahora tú tienes una esperanza en esta vida. Próximo versículo, Marilyn, si lo tienes allí. Creo que es el Salmo 119, si no me equivoco. 130, perdón, 5. Ahí está. Yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. ¿Cuánto han puesto su esperanza en la palabra de Dios? ¿En alguna promesa que Dios te ha hecho? ¿Todavía tienes esperanza en eso o ya hace rato perdiste la esperanza? Porque hoy yo estoy diciéndote que tú puedes recuperar tu esperanza. Si Dios permitió que una nación pudiera nacer de algo tan horrible, ¿acaso tú no puedes recuperar esperanza que Dios pueda hacer algo con tus hijos? Que Dios pueda hacer algo con tu esposa, que Dios pueda hacer algo tu, con tu legalidad en esta nación. Hoy estamos honrando a los veteranos. Qué bendición ser parte de esta nación. La semana pasada yo tuve el honor de estar en el Homestead Air Force Base para una promoción que le hicieron a uno de nuestros miembros, a Charlie Berrío, y lo movieron a una posición de un rango más alto. Y todo el evento que ocurrió allí, yo dije, oh my God, qué increíble. Qué bendición ser parte de esta nación. ¿Y cuántos llegan aquí anhelando poder tener su ciudadanía en este país? Pero llegamos por diferentes situaciones, diferentes casos, corriendo algunos de nosotros. Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer el milagro. Dios quiere restaurar la esperanza. Número dos, Dios quiere restaurar tu fe. Pon ahí fe. Hebreos 11.1 Hebreos 11.1 ¿Qué dice Hebreos 11.1? Dice así La fe es la certeza de que en verdad sucederá lo que esperamos so, Si no tienes esperanza no puedes tener fe porque la fe se basa en esperanza Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Cuántos están esperando cosas que todavía no pueden ver físicamente con sus ojos? Pero este versículo dice así, aquí, que la fe es la certeza de que verdad sucederá lo que esperamos. Yo quiero que tú te vayas este domingo de Numa Church animado, que eso que tú estás esperando va a suceder. De pronto no en el tiempo tuyo. Oh, pero va a suceder. Si Dios te lo dijo, va a suceder. Si Dios te lo dijo, va a suceder. Tú escucha lo que te estoy diciendo en este día. Si tú tienes una confirmación de Dios, eso es mejor que tener un cheque que diga FDA approved, aprobado por el Banco de los Estados Unidos. No, si tú tienes una promesa de Dios, o tú puedes tener fe. Y el otro versículo que les puse allí, Juan 8, 24. Por eso dije que morirán en sus pecados 
Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. En otras palabras, si tú no crees, si tú no tienes fe, te vas a hundir en tu situación y tú no vas a salir para adelante. Esa situación te va a terminar ahogando completamente. Y Jesús te está diciendo aquí que vas a morir en tus pecados, vas a morir en esa situación, en ese conflicto, en ese problema. Pero si tú confías, ¿verdad? Y crees que Él es quien afirma, tú vas a poder sobresalir. Y el tercer punto, y con este termino, amor. Dios quiere restaurar la esperanza, Dios quiere restaurar la fe y Dios quiere restaurar tu amor. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Lo podemos ver con las cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros. Tú dices, ¿cómo una persona con amor puede hacer una cosa como esta? ¿Cuántos han visto situaciones que hay hoy en día? Que tú dices, ¿cómo un padre, cómo una madre se le ocurre abusar a su hijo? Matar un animal. La semana pasada le metía un fuego a un perro en un, en un cajón. Lo prendieron en fuego ahí en el esprejuey. Oye, una persona con amor, ni un animal le hace algo así. Y Dios quiere que nosotros recuperemos nuestro amor, se ha restaurado. Hay pastores que si tú sabes lo que a mí me han hecho, el corazón tuyo se ha endurecido por las cosas que tú has vivido en la vida. Los problemas que has tenido, las, las relaciones rotas y tú has endurecido tu corazón para protegerte, pero al endurecer tu corazón, tu amor se ha enfriado. No dejes que tu amor se enfríe. Mira lo que dice el próximo versículo de Mateo, capítulo 10, versículo 29. Dice así. Oh, no, este no. Yo me equivoqué. Póngame el próximo, please. El de Marco. Marco 10, 45. Thank you guys for working with me. Marco 10, 45, este. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otro y para dar su vida en rescate por muchos. Tú sabes que el verdadero amor se mide en lo que tú puedes hacer por otra persona. Jesús dijo, este es el verdadero amor, que uno dé su vida por su hermano, que uno dé su vida por el otro. Quiero dejarte saber, la semana que viene, en este lugar, viernes y domingo, vamos a hacer un compromiso. Y esta semana, iglesia, yo necesito que tú estés orando. Porque las personas que llevan años conmigo en esta iglesia saben que yo nunca me voy a parar. Y hay algunos que son nuevos aquí. Y vienen de otras congregaciones y de pronto tú no sabes cómo es el mover acá. Pero yo nunca me voy a parar en este lugar. Y necesito, necesito 20 que me den 5 mil. 25 que me den 10 mil. Ya lo anuncié. Allá me están haciendo señales y yo estoy pendiente de todo lo que está pasando aquí. Veo hasta lo que están hablando que están atrás. Hello. Y más que estoy sentado, imagínate. Yo no me voy a parar aquí como si esto fuera una subasta. Porque yo no estoy subastando a Dios. Yo creo que hay un Espíritu Santo grande y fuerte que habita dentro de cada persona. Y el Espíritu Santo te puede decir, oye, yo quiero que tú hagas esto por mí. Y yo quiero que tú te comprometas con esta casa y tú vas a hacer esto. Esta semana mi esposa y yo vamos a estar orando y yo estoy asustado. 
Pues cada vez que yo le pido al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Él me embarca. Me mete en un cuento que yo, yo no sé cómo yo voy a hacer eso. Y a la final lo hacemos. Y cuando yo ya llegué al otro lado, entonces me mete otro. Porque somos preparados. Es como el gimnasio. El músculo solamente se va a estirar cuando te ponen más peso y más peso. Y si tú llevas 10 años con 45 libras, quiero que sepa, te quedaste. Te van a poner dos plates más de 45 en cada lado. Vamos, echa que yo estoy aquí. El Señor te va a ayudar a levantar esa cosa. Así que Gaby y yo vamos a hacer el mismo compromiso que ustedes vamos, van a hacer. Y vamos a dejar que nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro amor sea el que define el compromiso que nosotros vamos a hacer en este lugar. No me falta el domingo que viene, aunque llueve, ya yo los preparé hoy. No, que está cayendo un aguacero, no puedo ir para allá. Oye, lo voy a esperar en el parqueo ustedes. Estamos dispuestos a dar a dar por algo que amamos. Estamos dispuestos a sacrificar algo que amo por algo que amo más. Son preguntas. ¿Qué es lo que yo más amo? Al Señor Jesucristo. En la iglesia del Señor Jesucristo. I love it, man. I love it, I love it, I love it. Así que yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Al final, cuando terminemos, voy a mostrarle unos videitos que tenemos de la conferencia de hombres, así que no se vayan. Pero yo quiero que tú cierres tus ojos en esta tarde. Sí, ya yo sé. Ahí con tus ojos cerrados. Tengo un momento ahí con el Señor. Y dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres restaurar en mí? Claro, si tú fuiste uno de los hombres que estuviste en el Congreso, ya le ha estado restaurando mucho. Pero hay personas que tienen la esperanza rota, la fe rota, el amor frío. Si Dios lo pudo hacer por unos pedazos de papiro, donde estaba su palabra escrita, ¿cuánto más no lo vas a hacer por ti? Que eres un hijo, una hija del reino, un hijo, una hija del rey. Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde ya. Por cada persona que está aquí y eso que me están mirando por esa cámara. Yo bendigo sus vidas, Señor, en este día. Y yo declaro, mi Dios, que Numa Church está listo para ir a otro nivel contigo. Padre, tú has depositado promesas, Señor. Tú has dado visiones, Señor. Tú has dicho cosas sobre este ministerio y sobre esta casa. Pero para que eso ocurra, te tenemos que poner a ti primero en cada área de nuestra vida. Porque no puede ser que yo vivo una vida allá afuera entre lunes y sábado y vengo entonces el domingo aquí a hacer otra cosa, Señor. Queremos ponerte a ti número uno en cada cosa, Señor. Y solamente tú puedes hacer eso, mi Rey. Yo declaro, mi Rey, que esta es una iglesia que antes de estar comprometidas, Señor, con un hombre, están comprometidos contigo. Porque si están comprometidos contigo, entonces vamos a hacer el resto de las cosas que nos toca hacer. Yo te doy gracias, mi Señor. Espíritu Santo, obra y habla. Habla a cada uno de nosotros, Señor. 
habla lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y que el domingo que viene no lleguemos aquí diciendo, ah, que yo no sabía, yo no vine preparado. No, háblanos, Espíritu Santo, loud and clear. Loud and clear, Lord. We love you, we honor you, and we bless you, Lord. Ahora ahí con tus ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación para esas personas que hoy nos están visitando por primera vez. Y tú llegaste a este lugar y tú dices, Pastor, esas cosas que tú acabas de hablar de esperanza, de fe, amor, son exactamente las cosas que yo necesito en mi vida. Quiero decirte, todo eso se encuentra en un solo lugar y en una sola persona. Esa persona se llama Cristo Jesús. Al momento que tú lo encuentras a Él, la fuente de esperanza, la fuente de fe y la fuente de amor puede venir a tu vida. Y si en este día, ahí donde tú estás, tú dices, a mí me gustaría, a mí me gustaría tener eso, a mí me gustaría tener una relación más cerca con Jesús. Lo puedes hacer ahí, ahí donde estás en este día. Ahí donde estás, tú puedes abrirle tu corazón a Jesús y recibir perdón de tus pecados. Y quiero dejarte saber que si tú haces eso y tú permites que Él sea tu Señor, los mejores días de tu vida comienzan hoy. Y yo quiero invitarte que si tú estás ahí tú nunca has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador, tú hagas esta oración conmigo el día de hoy. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por morir en una cruz para tomar mis pecados. En este día yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Declaro que por mis obras yo no me puedo salvar. No importa cuán bueno yo sea, no me puedo salvar. Porque hay pecado que habita dentro de mí. Pero Jesús, tú pagaste por mi pecado para darme vida eterna. Y el día de hoy, yo recibo esa vida eterna. Yo te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Y te pido que a partir de hoy, tú me llenes con tu Espíritu Santo. Y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí. Yo quiero conocerte, Jesús. Y quiero conocer a mi Padre Celestial. Tómame de la mano y llévame a sus brazos en este día. En tu nombre he orado, Jesús. Ahora yo quiero que ustedes abran sus ojos por un momento. Si usted está aquí en esta mañana, o me está mirando por esa cámara y hizo esa oración por primera vez, sinceramente de corazón arrepintiéndote de tus pecados la Biblia dice que tú acabas de nacer de nuevo que Jesús acaba de venir a tu vida y que tus pecados son perdonados si hoy tú estás aquí y acabas de tomar esa decisión la Biblia dice que tú pasas a ser un hijo o una hija de Dios y que tus pecados están tan lejos como está el este del oeste que hoy tú comienzas a vivir una vida nueva ¿Habrá alguien aquí con nosotros en esta mañana que ha hecho esta oración conmigo por primera vez? Si tú hiciste esa oración por primera vez, tú puedes levantar tu mano ahí donde está. Simplemente para saber que acabas de hacer esto conmigo hoy. ¿Dónde está? Dios te bendiga, mijo. Awesome, awesome. No better way to close that conference, man. No better way. ¿Quién más me está enseñando? Tú también, campeón. Dios te bendiga. Y tú también por allá atrás, mija. Dios te bendiga. Amen. ¿Alguien más? Por allí, Dios me la bendiga, doña. Qué bueno que se está uniendo. 
¿Ves? De eso se trata lo que estamos hablando aquí. Y de esto se trata preservar lo que estamos haciendo aquí para que pueda continuar extendiéndose. Cada uno de ustedes que levantaron su mano, esto es lo último que te digo. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por la decisión que tú acabas de tomar en este lugar, en este día. ¿Cuántos se gozan por eso en esta tarde? Man?